0: Bárbara Susi Malespín, que bárbara, ¡Qué bárbara. Ya te quemé, pero tú quemaste a los padres. Acabo, no dije quiénes eran. No dije que eres. ¿A poco si te conocen ahí en tu parroquia? Ahí donde estás. Saludos a Marisela Pérez. Dice: Le voy a ser sincera. Yo antes me quedaba dormida a mitad de la misa. El padre tenía una voz muy suave. Pero yo creo que también era porque no conocía lo que realmente es importante sobre la participación de la misa. Y ahora ya no me quedo dormida. Ahora ya incluso se me hace cortita la misa. Wow. No, pues mereces unos aplausos tú. ¡Aplausos! Aplausos. Parece que está lloviendo, pero son aplausos. Saludos desde Bronx New York. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias a los que le dan compartir a la transmisión por Facebook y por YouTube. Muchas, pero muchas gracias, de verdad, se los agradecemos mucho. Otras veces les hemos dicho, pues, que hagan compartir y like, pero algunos de ustedes ya así como que, como que no hacen caso, pero les agradezco a los que le dan compartir sin que les diga a los que le dan compartir sin que les esté insistiendo saludos Mari Mendoza desde Tula Allende Hidalgo, gracias Susana Bonilla allá en Orange Hills, California Adelina Cautiño allá en Tapachula, chi -chi -chi Chiapas Nayibelua en sabrá Dios dónde porque no pone, no pone pero pues anda allá en en los Uniteds Willy García desde Zacatecas. Claro. Así con acentito y tocho. Con acentito y tocho, morocho. Déjame ver quién más por acá. Hola, hola.
1: Y por eso levantamos tu nombre en alto Porque tú eres dueño de la vida que hoy tenemos Y por eso te adoramos y jamás te dejaremos
2: En los mares también, aire asfixiado, mares manchados, y nadie quiere ver, contaminación es destrucción. Miles de bosques se talan al año los y miles de especies se extinguen también, campos desiertos, clima alterado. Y nadie quiere ver, deforestación es desolación. Es de...
1: 440
2: números de muertos por las
3: fuertes lluvias. Personas corren el riesgo de enfermar de cáncer.
2: Millones de humanos se enferman con cáncer, los sé. Y luego millones mueren cruelmente también. Mundo infectado, seres sufriendo y nadie quiere ver contaminación. Es
0: Modesto Radio en YouTube, y ahí podrás escuchar los programas pasados. ¡Chamacos y chamacas! ¡Qué bueno que están ahí conectados con nosotros! Me da muchísimo gusto. Espero que estén dando a conocer a los demás del programa. Para que podamos estar en sintonía y pues nos ponemos ante la presencia de Dios para que sea Él el quien nos ilumine y nos dé siempre sabiduría. El día de hoy, el día de hoy vamos a tratar de responder a sus preguntas y algunos es que a veces uno entra en dilema porque algunos me dicen que no, no le eche tanto explicación a una respuesta. Y hay otros que me dicen que, que explique bien. <risa> Entonces uno como que entra en dilema, dice, bueno, explico bien o no explico bien, o pues, está, está medio difícil. Y, y, y ya, pero igual pues manden ustedes sus, sus preguntas y ya si quieren respuesta sí o no, nomás digan, nomás dígame si sí o no, está bien, ya, para ti que quieres sí o no. Sí, no, órale, ya, fúchila, vámonos con nosotros, que si sí quieren explicar, ya, pues es que es que es un tanto complicado, eh, uno no sabe quién nos está escuchando del otro lado, y a lo mejor la otra persona que sí quiere una explicación, pues está ahí esperando, y, y tú que no quieres explicación, pues, mira, lo que te podría hacer es que, si yo doy una explicación y tú no la quieres, porque tú ya la sabes, lo único que podrías es, hacer es confirmar que lo que tú a lo mejor ya sabes, es verdad, y, y listo, así, así de sencillo, chamaco, bueno, dice, hola padre, saludos, disculpe mi ignorancia, ¿cómo se diferencia una iglesia católica de una católica romana? Vámonos, ¿cómo se diferencia una iglesia católica de una católica romana? Disculpe mi ignorancia, gracias, mira, no sé, este, uno debe primero de saber que la iglesia católica, apostólica y romana es una. Es decir, nosotros, lo, los que estamos eh, ligados, conectados, los que estamos dirigidos, en este caso, por el Papa. Es la iglesia católica, apostólica y romana. Cuando tú me dices que cuál es la diferencia entre una iglesia católica de una, de una católica romana, no sé. Hay algunas iglesias que se presentan como iglesias católicas, pero no romanas. Y en el caso nosotros somos iglesia católica, católica por universal, apostólica por universal porque estamos conectados desde los apóstoles, y rom, a, a iglesia católica, apostólica y romana, y romana porque la sede de la iglesia está en Roma, ahí es donde está el, el Papa, o quien está al frente de la iglesia, eh, aquí en la tierra, por eso es católica, apostólica, romana. Pero ahí, por ahí, algunas eh, sectas, podemos decirlo así, sectas de que se dicen iglesias católicas, pero no romanas. Entonces, si dicen que son iglesias católicas, pero no están ligadas al Papa, pues son iglesias, son sectas. Sí. Igual puede ser que celebren la misa como, como se hace en la Iglesia Católica Apostólica y Romana, puede ser puede ser que hasta recen el rosario, puede ser, pero ellos dicen que no están conectados con el Papa. Es un tanto complicado ir identificando los diferentes grupos religiosos que hay, porque pareciera ser que se da una multiplicación, así, y hay muchos grupos, muchos grupos, no es uno, no son dos, no, son hasta cientos de grupos, y algunos de ellos tienen diferencias, entre las iglesias eh, de estas, de diferente denominación cristiana, lo mismo sucede, son muchas las comunidades, muchos grupos, que episcopaliano, que presbeteriano, que anglicano, que titi, bautista, que adventista, que todos, uh, cientos y cientos y cientos, y cada una se va dirigiendo a, con, con, sus, con sus formas, normas, a veces eh, llegan a a agruparse en, en un sector pero cada quien por su parte y hay algunas verdad que entran en confrontación que aquella tiene esto que no sé cuánto que esta no es la verdadera que esto no sé qué que estos son sismáticos y y entonces pues, y ellos no tienen una estructura por qué porque no tienen un dirigente como tal no tienen muchas cosas entonces Dentro de estos grupos también hay algunos que se dicen así Iglesia católica, y, pero no romana y, Porque palabra, la palabra católica es universal Entonces no sé realmente a qué te refieras. Si, si fueras un poquito más claro o clara este, con, con base a la pregunta, pues podríamos dar una respuesta Dice otra pregunta eh, Tengo 11 años y me voy a bautizar y quiero que mis tíos sean mis padrinos, pero no están casados. ¿Pueden ser mis padrinos? La, la respuesta es, never de limón, nel pastel. No, no se puede. Si no están casados, pues no. Porque acuérdate que tienen que ser congruentes con su fe. Tienen que vivir su fe. Y tú, si estás... Si tienes 11 años y te van a bautizar apenas... Quiere decir que tú eres un catecúmeno... Es decir, ya una persona grande... Entonces, en la pre misma preparación te van a decir a ti... ¿Sabes qué, chamaco? El, tus padrinos deben estar casados por esto y esto y esto... Y listo... Entonces, así en concreto... ¿Pueden ser tus tíos, tus padrinos? Sí, sí pueden... Pero si están casados... Si no... En el pastel... Vámonos, eh, dice otra pregunta. Si en la iglesia donde fui sucedió un abuso litúrgico, eh, por ejemplo, que el sacerdote le da la Eucaristía a los novios para que ellos se lo den mutuamente eh, los novios, ¿qué se debe de hacer? Miren, acuérdense que dentro de los abusos litúrgicos es todo aquello, que no está dentro de la liturgia. Acuérdense que la liturgia ya es una estructura. La liturgia, la definición de liturgia es ejercicio sacerdotal de Cristo en su iglesia. Muy bien, ya hay una estructura. Todo lo que viene a ser rebasado de esa estructura que ya está, de esas normas, se le llama abuso litúrgico. Por ejemplo, en el documento que se llama Redemptionis Sacramentum, Está en latín, Redemptionis, eh, búsquenlo así, Redemptionis Sacramentum, no se pronuncia así, pero lo estamos diciendo así para que lo busquen así, se dice eh, la pronunciación de la T como C, Redemptionis Sacramentum. Si ustedes lo buscan, ahí van a encontrar un apartado donde dice explícitamente que los novios no pueden comulgar directamente del cáliz, mucho menos deben de Compartirse ellos la comunión o el cáliz para eh, recibir eh, la Eucaristía o la sangre de Cristo Mucho menos deben de ponerse a dar la comunión ellos a, a los fieles, como en algunos casos Ahora, tú preguntas, ¿qué, ¿qué se debe de hacer? Miren, aquí sin duda lo que se tiene que hacer es mm, hablar con el sacerdote Y preguntarle eh, por qué se realizó eso el problema es cuando tienes a un sacerdote Mira, ahorita me llegó un, un mensaje Estaba revisando acá Me llegó un mensaje de una persona Que le dijo a su sacerdote Que por qué dentro de la misa si había, Dentro de la misa Por qué habían cantado música, música secular En este caso de Ricardo Montaner por qué eh, se conoce a Ricardo Montaner, porque es un señor que dice que le canta al amor, pero él incluso tiene música cristiana evangélica, de hecho él ha estado en diferentes cultos eh, de cristianos evangélicos, pero se le conoce más pues por su música romántica, no me acuerdo de canciones de él, verdad, porque no soy de muchos de sus gustos, pero... Eh, Resulta que este sacerdote permitió o les dijo a los del coro que se pusieran a cantar al final de la misa eh, canciones de él. Y ahorita, si tenemos oportunidad, vamos a leer qué fue lo que dijo este sacerdote en cierto lugar de la mancha, cuando unos fieles católicos le mandaron un, mensaj un mensajito y le dijeron, padre... Lo que se hizo no, no es correcto, no está bien Y miren, nosotros nos podemos equivocar Y está bien que ustedes nos manden sus mensajitos Esta familia le mandó ese mensajito al padre Para decirle con fundamento Porque tienen conocimiento de lo que dice la doctrina Y fue lo que le mandaron decir yo sé que hay veces que no les gusta ciertas cosas. Pero una cosa es, no me gusta lo que dijo, no me gusta lo que hizo. Pero otra cosa es cuando nosotros cometemos un abuso litúrgico. Que este sería el caso. Abuso litúrgico y demás. Hay personas que dicen, a mí no me gusta el programa. Pues no, pues no te gusta. Pero no puedes decir, lo que estamos diciendo es contrario a la doctrina. Pero de eso vamos a platicar enseguida, lo que dice la carta. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
1: azotea que no sabes que te puedes caer hermana no lo regañes mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga es muy fácil prevenir caídas
2: la prevención es vital
0: vientos oiga Vamos aquí a ponerle enjundia a esto. Para los que están ahí con el chisme, que, que quieren saber el chisme, les voy a decir... Les voy a decir... Déjenme ver aquí la carta. Bueno, ya les, ya les platiqué antes de irnos al corte. No voy a decir nombres para no meter a esta familia en problema, pero pues ellos nos mandaron el... Dice, vea lo que nos puso acá. Miren, lo voy a leer así. Dice... Le voy a escribir una carta. Le hice un comentario a nuestro párroco... ...porque cantaron una canción de Ricardo Montaner... Eh, ...al final de la misa. O sea, independientemente que sea el final... ...o pues sea el inicio, está dentro de la misa. Y obviamente, pues, si estás dentro de un templo... ...pues no se debe de estar cantando música secular, ¿no? Dice... ...este canto lo dice, lo hicieron en una misa de funeral con respecto a la música, y le dije que no era adecuado. Y mire lo que me contestó, y ya me manda ahí. Miren, la, independiente de la, de, independientemente de la misa que se esté celebrando, o el motivo pues, por el cual se esté celebrando la misa, no, no que cumpleaños, funeral, aniversario, lo que tú quieras, no se debe de incluir... Música que no sea propia de la liturgia. Es, esto es algo primordial. Hay gente que no entiende eso. Si tú le dices, oye, pero mm, no se debe de meter, pero pues, ¿qué? ¿Qué tiene de malo? Eh, simplemente no se debe de meter. Ya eh, hay algo. Pero por qué? Pues es liturgia. Y si tú entiendes que la liturgia es el sacerdocio eh, de Jesucristo en, su, en la tierra, en su iglesia, eh, pues, ten respeto, ¿por qué vas a meter canciones que no son propias de la liturgia? Ay, ¿a poco cuando llegues al cielo, Cristo te va a reclamar porque me metiste canciones eh, que no eran de Dios en la misa? ¿A poco? Y, pues, no, no puedes. Es... Esa gente que, que a fuerzas quieren hacer lo que, que quieren y creen y, y aunque ellos ojalá y nunca estén en, no sé, en un partido, imagínate que en un partido de, de fútbol americano, oiga usted se tiene que poner casco y se tiene que poner. Oye, Kevin, ¿cómo, cómo se llaman estas cosas que, que van así en los, en los en los hombros, así de los del fútbol americano? ¿Cómo, cómo se dice esas cosas? Tú que eres conocedor. Del, del fútbol americano. Imagínate que estás en un partido de, de fútbol americano y dicen: Oiga, tiene que ponerse casco. No, yo me voy a poner. Me voy a poner este un short. No, bueno, si vas llevan short. Me voy a poner este un bikini. Me voy a poner un bikini transparente. Porque yo quiero ponerme un bikini transparente. Entonces, este. Yo me pongo un bikini transparente y, oiga, pero no es correcto. Las reglas. Es, dice que en inglés se llaman shoulder pads. Shoulder pads. Bueno, esas es como hombreras, algo así, ¿no? Pero no son hombreras, ¿verdad? Porque las hombreras son la de los sacos, la de los... Ah, bueno, en inglés se dice shoulder pads. Bueno, esas cosas que se ponen los del, del fútbol americano. Imagínate que te digan, sabe que aquí, aquí la regla? Es que se ponga casco y se ponga eso y... Y se ponga eso. No, saben que yo me voy a poner un, un bikini, un bikini transparente. ¿Qué tiene de malo? Pues que cuando el, eh, ahí se agarren, ahí pues, el bikini transparente va a salir volando y va a andar ahí. Pues, no, hay reglas para todo. Al rato, esas mismas personas que están así de remilgosas, oiga, usted tiene que pasar con su automóvil del otro lado cuando esté en verde. ¿Y por qué? ¿Y por qué? yo quiero pasar en rojo ¿quiénes son ustedes para ponerme reglas? ¿yo, yo, yo por qué tengo que pasar cuando esté en verde? yo quiero pasar en rojo y y no, no haces entender este tipo de gente, entonces así tú les dices, en la misa se debe de cantar solamente música que es propia de la liturgia, de lo que compone, y, y no oye, este, hablando de música puede ser, ¿no? oye, aquí, música norteña ¿Sabes qué? En la música norteña yo voy a meter una flauta de pan. Oye, pero la música norteña es acompañada de acordeón bajo cesto, este, tarolas y, y y demás. No importa, yo voy a meter una flauta de pan. Voy a meter una flauta. Yo, Oye, pero la flauta no es propia. ¿Y por qué no? Esta, esta gente de veras a veces es, es pesada eso. Bueno, y ahí la dejamos, ¿eh? Porque... Dice aquí, entonces, este matrimonio le dijeron al padrecito, le mandaron una carta al padrecito para decirle que no estaba bien, pues, que en una misa, aunque fuera de funeral, dentro de la misa, pues sí, al final, pero es dentro de la misa todavía, y aunque no fuera de la misa, pues digo yo, es un templo, un templo, cosas de Dios, ¿no? Ay, pero Ricardo Mortener es pastor. No, no, no sé si es pastor, ¿verdad? Pero si es cristiano evangélico, pero... De todas maneras, no importa, no se debe de cantar música secular en, la, en el templo, y, y ya, y la liturgia menos. Le escribieron a este padrecito y dice, gracias, el padre le responde. Esta es la carta del padrecito a este matrimonio. Gracias, fulanita y fulanito, por sus comentarios. No me importa que les que los hayas hecho en absoluto. No me importa que lo hayas hecho en absoluto, y no creo que necesariamente necesiten disculparse. Bueno, eh, aparentemente me mandaron a mí la carta así de forma literal. Dice, no me importa que los hayas hecho en absoluto. O sea, tu comentario me lo paso por el arco del triunfo. Así, ustedes podrán decir misa. Bueno, ustedes no pueden decir misa. <risa> O sea, yo no sé si el padre sea gringo o el padre sea latino, pero si es en español y eso le quiso decir así tal cual, no me importa que lo hayas hecho en absoluto. No me importa que lo hayas hecho en absoluto. Es decir, a mí no me interesa si me escribiste o me quisiste corregir ya. ¿eh? Y no creo que necesariamente necesiten disculparse. O sea, me da igual. Dice, hablé con fulano de tal... Y le pedí los textos de las canciones. Algunos comentarios. Dijo que la familia pidió la última canción. Porque era su favorita. Bueno, si a mí alguien me viene y me dice, padre, yo quiero que le canten su canción favorita. Cántensela. A mí no me tienen que pedir permiso. Pero afuera del templo. Cántensela ya las veces que quieran. Mil cincuenta y cinco mil. Cántensela. No dentro de la misa, mija. Ustedes tienen que respetar, No es el templo no es para ponerse a cantar las canciones favoritas de los difuntos o las difuntas, así lo hayan querido mucho, pero no, vamos a, a, a comprometernos con hacer las cosas que corresponden a la liturgia y a las cosas del templo. Aquí ya, listo, no, no veo por qué entonces ya decirle así, ¿no? Dice que entonces la familia pidió que se cantara la canción favorita. Creo que trató de apaciguarlos y lo tocó después de la misa. No estaban prestando mucha atención. El fulano dijo que jugó instrumental para la... Y luego tocó la canción después de la misa. Por lo que técnicamente no era parte de la misa. Bueno, eh, miren. Cuando, la, la, lo que vienen a ser los cantos de la misa hay que ver... Cuando son y cuándo no son de, Comienza la procesión Ahí ya es parte de la celebración Todavía no comienza oficialmente así Porque comienza cuando decimos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ahí, como lo hacen así muchos parecitos, Ahí estamos dando inicio Pero Desde antes de que comience la procesión Nos debemos de preparar Y eso es ya parte La procesión es ya parte de la celebración El canto final el canto final ya es par de la procesión. La otra cosa es, si estamos dentro del templo, no deben de cantar, pues, canciones de esas. Ni esa de Ricardo Montaner, ni tampoco esa de... Este... ¿Cuál es la otra que cantan tú? Querida, no. Sí, ¿cuál es la de Juan Gabriel tú? Aquella que cantan muy, muy seguidamente. La de... Sí, sí, es esa, ¿no? Querida. No, es cierto. Es la otra, la de... La, la que le, supuestamente le cantó a su mamá, pero que dicen que después no fue a su mamá, que fue a uno de sus amantes y, y cosas de esas. Este, ah, Amor Eterno, Amor Eterno. Amor Eterno, inolvidable, tarde o temprano estaremos juntos para vivir. Oh, mundo. Y como estas canciones Pues hay muchas Por ahí que se les ha cambiado la, la letra Y pues la gente pues Dice pues Tiene la letra diferente Vamos a meterla en la misa Vamos a meterla Miren Igual de mal estaría por ejemplo Alguien que no le gusta eh, Algo que ya está establecido Como tal Por ejemplo el himno nacional mexicano. En el caso de una, un acto de estos que se hacen, ¿cómo les llaman tú? Eh, eh, honores a la bandera. Eh, es que a mí no me gusta el himno nacional mexicano. Vamos a cambiarlo por el, el, el son de los aguacates. O la marcha Zacatecas. Toro totón, 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 torotón, totón. To to y ya, pero, pero es un, es un acto patriótico y son cosas pues que no se deben de cambiar. Pero si no se entiende esto, pues bueno. Tenemos que ir a pausa, ya regresamos. Dongo Agüey, dice el gringo. Alexa,
4: pon música.
3: De cerrar tus ojos y del corazón
0: el evangelio de todos los días directamente hasta tu celular es muy sencillo hay una aplicación que se llama telegram esta aplicación es muy similar ...a Whatsapp... ...pero tiene cosas mejores... ...tú puedes meterte a Telegram... ...buscas el grupo... ...que se llama... ...Evangelio MSP... ...M de María... ...S de Silla... ...P de Pera... ...Evangelio MSP... ...te unes a ese grupo... ...y te va a llegar el Evangelio... ...todos los días... ...es un grupo privado... ...nadie más ve tu número... También lo que tú puedes ver y leer en ese grupo y escuchar, no te satura tu teléfono. Descarga la aplicación Telegram, la configuras con tu número de teléfono porque es igual que el WhatsApp. Y ya cuando lo configuras, abres Telegram y en la parte superior pones Evangelio MSP o también Evangelio Misa. Todo junto, Evangelio Misa. O Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días.
1: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Radio Cepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Cepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
0: Ya estamos, ándele pues. ¡Criaturas del Señor! Bendecida el Señor. Estoy por acá mirando algunas de sus preguntas. Y dice una persona Dice, disculpe eh, Un sacerdote o un laico ¿Pueden decir que no están de acuerdo Con algunas cosas que diga el Papa? El otro día estaba viendo Al laico fulanito de tal Miren Chequen ustedes eh, Ustedes son inteligentes Ustedes son inteligentes eh, Ustedes deben de analizar Qué es lo que dicen No, no hay necesidad que yo les diga por ejemplo, yo no quiero decir el nombre de este fulano, que es un señor casado, ya tiene su hijo, y que en algún momento se dedicó a, a, a gritarle mucho a, a los cristianos evangélicos, pero así eh, para decirles y, y ahora está gritándole incluso hasta el papa y está quién sabe si le gritará a su esposa y a su hija y, y demás analicen esa persona ustedes tienen que darse cuenta, si, si este pulano lo está haciendo de esta, con esta forma tan... Eh, así, pues, ya Ya cuando uno se pone a contradecir al Papa... Yo, yo digo... Eh, cuando me ponga yo ya a decir que lo que está haciendo el Papa no está bien... Entonces quiere decir que yo pienso mejor que él. Entonces yo... Ahí estoy... No, yo, yo soy mejor que el Papa. Porque yo estoy corrigiendo. Hay unas cosas... Y uno puede decir, eh, a mí no me gusta, al Papa le gusta el color rojo, a mí no me gusta el color rojo. Eso no es contradecir, simplemente tengo un diferente gusto en, en un color. No sé, a lo mejor le gusta el blanco, a lo mejor le gusta el azul, a lo mejor le gusta el amarillo. Uy, a mí no me gusta el amarillo, a mí me gusta... son eh, diferencia de opiniones. Pero ustedes analicen, por ejemplo, este fulano que la verdad yo no aguanto... Eh, mirarlo, no, no lo aguanté mirando cómo hablaba de los cristianos evangélicos Está bien, hay cristianos evangélicos que, que tienen una forma irascible Son muy recalcitrantes Pero pues él está en las mismas Está en las mismas sí, Este fulano, ya saben quién es pues no, no hay tanta gente así media descocida de la cabeza como este fulano Y es muy viral en, en internet este muchacho que sí, o sea, estuvo atacando atacando así como perro rabioso a cristianos eh, evangélicos Yo digo, pues algo pueden decir ellos, pero pues ya yo presento mi respuesta y ya no tengo por qué estar sacando espuma de la boca como si estuviera eh, rabioso Ahora, ya no ya nos no ataca a ellos, ahora está atacando a los católicos y hasta también al Papa Ustedes deben distinguir. si ustedes no distinguen ese tipo de cosas, pues bueno yo les diría, pónganse truchas, pónganse almejas. Yo puedo decir, eh, es que al papá le gusta... ¿Qué se come en Argentina, no? Eh, se comen la... tan no, no sé. Le, los churrascos. Yo no sé qué son churrascos, pero podría decir... No, ¿sabes qué? A mí no me gustan los churrascos. El papá dice que le gustan los churrascos, ¿no? A mí no me gustan los churrascos. Y, y eso no quiere decir que... Yo puedo decir eso, ¿no? Porque son gustos, son, son diferencias de gustos, pero una cosa, puedo, una cosa es ya cuando, no, yo no estoy de acuerdo con esto que está haciendo el Papa, yo no estoy de acuerdo con esto que está diciendo el Papa, yo no estoy de acuerdo. Ay, entonces tú ya eres mejor. Analicen ustedes eso, sea quien sea, si es un sacerdote, si es un laico, ustedes también sepan distinguir. Porque si ya caminan por la vida siempre queriendo que les digan cuántos pasos deben de caminar hacia adelante, cuántos pasos a un lado, no, están perdidos. Está, traten de discernir ese tipo de cosas y distingan entre lo que vendría a ser una crítica eh, en una opinión en diferencia de gustos. A él, a lo mejor al Papa le gusta rezar de esta manera, eh, no sé, sentado, mí me gusta de rodillas, yo, yo no no sé, son, son opiniones, pero conforme a un algo de lo que yo puedo hacer diferente y no puedo decir, yo no estoy de acuerdo porque, pues no. Es que el Papa dijo esto, yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estás de acuerdo? Porque no estoy de acuerdo, entonces, eso no está bien. Ah, entonces lo que tú estás, está mejor. Ojalá y ustedes se pongan las pilas, ¿no? Porque... Si, si ustedes están así, que no distinguen, pues a medio difícil y complicada la vida, ¿eh? Porque a todos vas a querer que te estén ahí guiando de. Madre, váyase para allá, Váyase para acá, retroceda, camínese. Eh, Caminas así, siempre controlada, así, siempre en comandos, en comandos. No, hay que, que ponerse. ¡Truchas! Hay que ponerse. Ya sabías cómo te iba a ir, entonces, ¿para qué? <risa> Y la verdad no Es el laico que por ahí que De veras Si antes no lo aguantaba ahora menos Ahora que habla en contra de, del Papa Y habla, ah no, dice que Que los católicos son títeres De Satanás, porque obede, Los que obedecemos al Papa somos títeres De Satanás, los que obedecemos al Papa Somos títeres de Satanás Ay Jesús del, del huerto Dice por acá qué tú este dígales que no lo vean a ese fulano porque después Este se van a pendientar Y no, de, de, de por sí andan medios acá y... <risa> ay, ay, ay 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 Oye, vámonos porque tenemos la, la carta Bueno, vámonos rápidamente con la carta que mandó el padre Para justificar el por qué Y le dejó que cantara música Dice eh, el padre le escribe a, a la señora. Dice, oye, no veo nada directamente contrario a lo que dijiste cuando mencionaste el documento Vaticano sobre música. Si quieres dar más explicación, tal vez eso ayude. Una vez más, no estoy enojado porque ustedes mencionaron esto. Y no les importa. <risa> Yo no sé si... Le... O sea, ya que te diga eso, pues ya. Dice algunas otras cosas. La verdad es verdad. ámonos La verdad es verdad y va a todo el mundo. Si un protestante dice algo verdadero acerca de Jesús, Dios, entonces, por supuesto es cierto. En la liturgia cantamos y hablamos de la verdad, la belleza, el amor de Dios. No estoy diciendo que no debamos elegir canciones de compositores católicos. Pero los compositores protestantes podrían componer algo muy bueno que los católicos podrían usar, que es la verdad. Bueno, si, si este que está. Bueno, si es, sí si creo porque el matrimonio me lo envió para que, decirme, mire lo que me escribió el Padre. Yo no sé este Padrecito qué onda, ¿verdad? Porque entonces no sabe lo que es liturgia. Es que eh, la, la música que se debe de cantar en la misa no es con relación a una verdad de, de Jesús. Es con una. ¿Verdad? A lo que vendría a ser la liturgia. Hay que decirle entonces que se ponga a leer Sacrosanto un Concilio número 7 para que vea en qué consiste la liturgia. Él está... Es que es sacerdote y eso es... Bueno, no es el único, ¿verdad? Pero están diciendo así como que pues habla de Dios, habla de la verdad. Jesús es el camino de verdad de la vida. Algunos protestantes pues hablan de la verdad, sus canciones hablan de Jesús, pues es la verdad y pues... Eh, está, está como hasta está diciendo, mire dice, pero los compositores protestantes podrían componer algo muy bueno que los católicos podrían usar, que es la verdad, pero es que si tú compones algo, tiene que ser apegado a lo que es el sacramento, cuando, es, cuando una persona compone cantos para la liturgia, tiene que pensar en el sacramento, y los... En este caso los protestantes, los cristianos evangélicos, ellos no aceptan ni creen en los sacramentos de la iglesia católica. Padrecito, me extraña que siendo araña me bajes por el elevador. Y yo, no, yo no estudié una licenciatura en, en música sacra, pero por lo menos le puse atención ahí al documento ese que me dieron a leer y lo reflexioné y todo eso y lo comprendo. ¿Me entiendes, Méndez? Aquí... A la postura de este padrecito está relativizando todo. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Quien quiera que hable de la verdad, quien quiera que hable del camino, está en, el, está en lo correcto, está en lo justo. Que, que es un Hari Krishna. Habla de Cristo. Vete, vamos a traernos ese canto para acá. Habla de la verdad. Está bonito el canto, habla de la verdad Jesús es la verdad eh, Viene por ahí un, un budista Los budistas, eh, tam, aga, es que eh, Entre ellos son sincretistas Si no sabe qué es sincretista, ahí en el google Entonces son sincretistas, entonces agarran de aquí, de aquí para allá Oye, ya compusieron ellos de eh, Y lo, vamos a meterlo a la liturgia A la liturgia Oye, entonces ahí Está peligroso tener este tipo de pensamientos ¿eh? Porque si así piensa El padrecito Y algunas personas Pueden pensar que estamos haciendo una, un ataque al padrecito. Hay algunos que llegan a decir, mira, si entre ellos mismos se atacan. Pero hay que definir qué es ataque. Uno quiere destruir a la otra persona. Pero aquí, lejos de querer hacer ese, esa cuestión, no estamos diciendo el nombre. Solamente estamos mencionando algo que no está correcto en la forma de de ver la doctrina del, del sacerdote No estamos atacando Estamos descubriendo un error Y ahí es cuando nosotros También debemos de trabajar en eso Oye, tú vas a decir Pues no, no lo digas al, 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 en el programa No lo digas al aire Mejor ve con el padrecito Y trata de dialogar con él Mira, en mis circunstancias Es complicado hacer eso Porque en primera No sé el nombre del sacerdote La familia no me lo mandó No me corresponde a mí esto le corresponde al obispo. Yo a las personas que me mandaron en la, la carta, yo ya les dije, miren, traten de platicar con el obispo para hacer una orientación. Ahora, no estoy haciendo mal en exponer el caso, porque también les estoy orientando a ustedes sobre lo que se tiene que hacer. Ahorita tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos. Mándanos tu mensaje en audio y dinos en qué manera te ha ayudado a escuchar Radio Sepa. El mensaje lo puedes mandar por Telegram o puedes mandar tu mensaje de voz al número de Estados Unidos área 323 247 7104 área 323 2 477104 ¿De qué manera te ha ayudado Radio Cepa en tu vida espiritual? Mándanos tu mensaje en audio.
4: Sintonizas radiocepa.com
0: Pues a darle enjundia esto y vamos a terminar ya con lo que vendría a ser la, la carta, la carta de este sacerdote en respuesta a aquel matrimonio que eh, le dio a conocer al eh, sacerdote que no estaba bien poner canciones de Ricardo Montaner ahí en el matrimonio. Vamos en la parte última, dice... Después, ya, ya con esto termina la carta del sacerdote. Dice, podría estar equivocado, pero nunca he visto nada en ninguna parte que diga que no podemos usar himnos compuestos por personas que no son católicas en la liturgia. Una vez más, la verdad es la verdad y no cambia. Leí el texto del himno y parecía todo cierto. Bueno, pues hay que decirle a este sacerdote que lea el documento Musicam Sacram, también le vamos a decir que, ¿cuál otro documento? Bueno, está Musicam Sacram Sacrusantum Concilium, eh, mmm, mmm, déjame ver el otro documento, el, el, en el otro, el otro documento, espérame, aquí lo traigo, aquí lo traigo, aquí lo traigo, el documento... Eh, Instrucción General del Misal Romano Donde habla sobre la música Ahí también pueden encontrar eso Y en el sacrosantum Concilio Número 7 Ahí habla específicamente de la liturgia Hay algunos sacerdotes que tienen el parámetro de no hacer las cosas Porque no las dice explícitamente y ya por eso dice, no. Pero en el de Musicam Sacram, sí, en el documento Musicam Sacram, hay que llevar a este sacerdote a que tome algunos cursos de lo que es la liturgia y también de la música sagrada, de lo que vendría a ser estos congresos de, de música sagrada de... Que, ...que se realizan... ...nada más que en Estados Unidos no hay... ...ay, sorry, con excuse me... ...por eso, por eso estamos como estamos... ...por eso nunca progresamos... ...por eso estamos como estamos... ...sí... ...y, y pues sí... ...bueno, vamos a decir que... ...yo lo voy a decir así sin tapujos... va ...a mí no, no yo no tengo miedo... si sí, ...yo no estoy aquí... ...pero eh, hablando, por ejemplo... ...de una iglesia católica... ...en Estados Unidos... La verdad es que está caminando muy cerca de una iglesia alemana. Y para los que saben cómo está la iglesia en Alemania, pues Estados Unidos, eh, la iglesia en Estados Unidos está caminando muy de cerca a lo que es la iglesia en Alemania. Y por eso ese tipo de posturas, visiones y, co y, y, pues, y comportamientos. Hace cuánto tiempo les, les planteaba lo que era una estadística, no, no una estadística, el resultado de un de, de una consulta que, que hicieron con relación a qué era lo que creían en los de Estados Unidos con relación a la Eucaristía y decían que solamente era un símbolo, así, no creían que era Jesús presente en, en la Eucaristía y ahí está el resultado que lo... lo fueron una, una consulta que hicieron No sé cuántos católicos de Estados Unidos Entonces, por eso yo la No me acuerdo en qué estado De la Unión Americana estuve Todos, todos, todos Se levantaron a comulgar y yo me quedé Así con el ojo cuadrado, dije ¿Qué tranza que está pasando aquí? dije Ya ni en el seminario, en el seminario A veces se me queda por allá un seminarista Que no se levantó porque pues Pasó algo por ahí, hay que confesarlo Dije, ya ni en el seminario Y aquí resulta que todos, pues sí, pues tienen esa visión. En Estados Unidos, no digo todos, no digo, ay, todos son así, ya, eh, todos los, los obispos son así, no, pero cuidado, porque si sí, la, la iglesia en Estados Unidos está caminando muy cerquitita del comportamiento de lo que vendría a ser una iglesia en Alemania, y pues, por eso es que este tipo de, de, de comportamientos y demás, y pues, ¿Qué le vamos a hacer, criaturas? Pues ahí está el asunto. Bueno, déjeme ir por acá. Ah, ah, que tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta. Déjeme ver qué es lo que me dice por acá la, la pregunta. Espérame tantito. Ah, sí. Dice, que eh, una persona dice que hace muchos años, hace muchos años, fue a una boda de una amiga. Y dice... Que el sacerdote nunca les dio la bendición, ni tampoco escuchó que les haya dicho el sacerdote, ustedes ya son esposo y esposa, y esa es la duda de esta persona que dice que hace muchos años, miren yo, no sé yo, yo pongo en tela de juicio cuando han pasado muchos años y uno ha sido invitado no dudo de la memoria de esta persona que está preguntando eso Ustedes, la neta, pusieron atención así, tal cual, en la celebración y que, y que ustedes digan, es que nunca les dio la bendición Ni les dijo, ustedes ya son esposos y esposas eh, Así, ustedes pusieron así atención de todo eso Y además dice que ya hace muchos años, no nos dijo hace cuántos años, ¿verdad? Pero dice que pasó hace muchos años Que si el matrimonio es válido otras veces ya hemos mencionado Para que el matrimonio sea válido se necesita la materia y la forma Aparte de la materia y la forma Se necesita que las dos Las dos personas, el esposo y la esposa eh, Estén ahí en común acuerdo Que sea por amor que, que no estén obligados Y otros requisitos más Dentro de ellos, pues bueno, tienen que eh, El sacerdote prepararlos no Y para eso son las pláticas No necesariamente necesitan la bendición No necesitan la bendición del sacerdote En cuanto dicen la Fórmula o la forma Ellos, ellos dos Ya está el matrimonio Uno tiene que saber cuál es la fórmula No la voy a decir ahorita ya porque el tiempo se nos está pasando Pero ellos dicen la fórmula Y ya desde ese momento en el que ellos No es el sacerdote, ellos Porque ellos son los ministros Ellos dicen la fórmula y ya está ya ya Se hizo la machaca Ahí está el sacramento del matrimonio Que si les da la bendición, que si no les da la bendición Eso ya Es otra cosa no, no es, es una bendición, ciertamente, pero el sacramento ya está. Si ya com, cumplieron con la con la materia, con la fórmula, y también con los otros requisitos que no están obligados, y que están ahí por amor y, y todo eso, y que, y que realmente estén solteros los dos y, y todo, y, y se buscó testigos que dieran eh, testimonio de lo que estaban diciendo que era verdad. Entonces, ya, es, en cuanto ellos dijeron la fórmula, ya está el matrimonio. Que si dieron la bendición. ¡Qué bueno! ¿No le dieron la bendición? No, es, no, es, no, es, no quiere decir que es una cosa op eh, opcional, no, pero el sacramento, con la fórmula y la materia, ahí están. Y así otros sacramentos, el sacramento de la confesión, ¿cuál es el, eh, la fórmula? Si, si en cuanto dice el sacerdote la fórmula del sacramento de la confesión, hay algunos otros que pueden decir cosas, que si da consejo, que si no da consejo, que, que, que si toca la frente, que si no toca la frente, en eso ya es un cosas que se pueden agregar hay a veces que, yo por ejemplo cuando veo a alguien en el sacramento de la confesión que está muy adolorido eh, aparte de la, la oración que se hace para el perdón de los pecados yo hago otra oración aparte entonces, alguien va a decir, no, pues es que no hizo la otra, el otro padre, entonces no es confesión o, o no sé, o sea, o no se puso de rodillas son, son cosas pues que acompañan los sacramentos lo que aquí me intriga pues mucho es cómo esta persona o sea, está atenta a eso que pasó de hace muchísimos años y, y que la tienen ahí en la incertidumbre de que si eso no, o no fue matrimonio, o, o qué, o, o estará esperando que, 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 no, que, no hay, que no se haya casado para ahí pues entrar al quite, o no sé, o sea, son tantas cosas, Dios mío, que de repente se cruzan por ahí. Dice por acá, dice: todo lo que escribió el sacerdote solamente puede crear confusión en las personas que no tenemos bases y conocimiento suficiente en nuestra religión has analizado muy bien el escrito, por eso digo que el padrecito pues como que anda ahí por otro lado, yo no la verdad a mí se me olvida padre un día para otro, no se te olvida a ti al minuto, a los dos minutos dicen que los, los peces tienen memoria de dos segundos, yo creo que tú tú y yo tenemos memoria de pez a los dos segundos. Por eso los pececillos van caminando así por la por la pecera. Y, y como a los dos segundos se quedan así detenidos y voltean por un lado, y dicen, ¿para dónde iba? <ríe> y se regresan. Y a los dos segundos, ¿para dónde iba? Has <ríe> de tener memoria de pez. <ríe> ¡Ay, Jesús de Veracruz! Dice aquí riéndonos. Dice. Eh, eh, ah, cómo da coraje esa gente que. A fuerzas cree que la misa es de complacencias Pues sí Hay que tener paciencia unos con otros Porque cuando uno Desconoce Las cuestiones litúrgicas A lo mejor quiere que las cosas Se hagan a mi modo Igual no tenemos ese respeto Esto ya sea Desde los laicos O también con los sacerdotes Y tenemos ese tipo De comportamientos que don, no respetamos o, o no distinguimos realmente las cosas que tienen su valor en la realización, de en este caso, del culto, del rito. Pero a nosotros nos corresponde analizar, estudiar, no ser tan intransigentes en las cosas que yo desconozco. Pues tengo que preguntar, así como cuando me dicen a mí de, de un deporte... Que yo no entiendo, pues no es que yo quiera entrar al deporte y querer hacer las cosas como yo quiero Tengo que conocer bien cuál es la estructura y ya después yo doy mi opinión Así que también en el caso de la liturgia y demás, pues antes de dar opiniones o de dar sugerencias Pues conozcamos qué es la liturgia, leamos los documentos y después opinamos con respecto al tema, pero ya nos vamos, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.